0: Это подкаст. Кадыровцы и убийства мирных жителей под Киевом. Новые данные о погибших в Украине военных с Кавказа. Раздача награбленных продуктов и пиар Кадырова на войне. Об этом в 74-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Украинские власти назвали кадыровцев причастными к массовым убийствам мирных жителей в городах Буча, Гастомель и Ирпень. В частности, в списке из 13 российских подразделений, которые опубликовал советник руководителя Офиса президента Украины, фигурирует 141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова. В городе Буча к северо-западу от Киева, который более месяца занимали российские военные, были убиты сотни мирных жителей. Убитые одеты в гражданскую одежду, фото и видео братских могил и лежащих на обочинах трупах со связанными руками опубликовали все мировые СМИ. «У одного парня нашли какую-то фотографию, она им не понравилась, и его застрелили», — рассказали журналистам жители Буча. «Женщина готовила еду на улице во дворе дома, увидела русских, испугалась, побежала в подъезд, закрыла дверь, а они открыли огонь по ней из автоматов, убили через дверь». Украинские власти обвиняют в убийствах гражданских российскую армию. Просто послушайте, что говорит жительница Бучи, потерявшая мужа. Проходит пять дней, 10, уже 13 дней я его ищу, ищу. А потом я подхожу до этого подвала, женщина... А, пошла я заяву к Красному Кресту, что у меня муж пропал такого-то, такого-то числа. 13 дней я уже его ищу. Они, они взяли мои данные, все. Я прихожу, а эта женщина говорит, Тань, иди посмотри, может, в подвале там два трупа лежит, может, твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам, и он бедненький лежал, пописанный. Короче, лицо из но я, он уже холодный был, и его разворнули трошки так. Ну, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Выстрел в него в голову и из рота, ну, заготован. Ну, мне пошла Красный крест и говорю, что мне делать, чтобы собаки не растаскали. Ну, сказали, я вам покажу могилу, а его... Ага. Подождите. Его на метр закопали, мы, еще не растаскали собаки его. Вот это все. Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, из районов, которые покинули российские войска, были вывезены тела 410 погибших. Несмотря на многочисленные свидетельства, Минобороны России отрицает все обвинения в убийствах мирных жителей. Ведомство заявило, что по их версии все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и постановкой. Это цитата. Министерство иностранных дел Украины призвало миссии международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательств военных преступлений российской армии. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, российские военные также причастны к пыткам, мародерству и изнасилованию местных жителей. Глава Чечни Кадыров обвинения в адрес военных из республики не комментирует. Массовое убийство мирных жителей, трупы на улицах, братские могилы и тела со следами пыток – все это было во время войн в Чечне. Преступления российских военных в селах Самашки, Новая Алды, Комсомольская зафиксированы и доказаны, но до сих пор никто не понес за них наказание. На этой неделе стало известно о еще одном подозреваемом в политически мотивированном убийстве кадыровца, который на стороне российской армии участвует в нападении на территорию Украины. В сети появилась видеозапись с Усманом Мамадеевым. Его считают предполагаемым убийцей чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом «Мансур Старый». На этих кадрах Мамадеев одет в военную форму и стоит на фоне солдат из Чечни, которые в составе российской армии участвуют в военном вторжении в Украину. Чеченский оппозиционный блогер Имран Алиев был убит в январе 2020 года. Его тело со 135 ножевыми ранениями нашли в отеле во французском городе Лиль. Как писали СМИ, в этом убийстве полиция подозревает человека из окружения главы Чечни Кадырова. Тумсу Абдурахманов со ссылкой на собственные источники называл имя предполагаемого киллера. По данным блогера, им был Усман Мамадиев. Как заявил Абдурахманов, после убийства Мамадиев смог покинуть Европу и вернуться в Чечню. В рядах солдат из Чечни в войне участвовал еще один подозреваемый в резонансном убийстве. На кадрах, которые выкладывал в своем телеграм-канале Кадыров, запечатлен Руслан Геремеев. Его подозревают в организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. На видео Геремеев сначала молится с группой военных, а затем устанавливает чеченский флаг, как заявляется на здании администрации Мариуполя. Впоследствии стало известно, что Геремеев получил ранение и находится в госпитале. В больнице его навестил сам Кадыров, а также депутат Госдумы от Чечни Адам Дельмханов. В каком именно госпитале находился Геремеев, не уточняется. Руслан Геремеев считался бесследно исчезнувшим, когда полиция планировала допросить его по подозрению в организации убийства Немцова. Следствие не смогло его найти, поскольку по официальной версии дверь дома по месту регистрации Геремеева в Чечне никто не открыл. В Украине кадыровцы известны жестокостью и аморальным поведением, заявлял в интервью "Кавказреалии" офицер штаба ультраправой добровольческой группы украинского полка «Азов». По его словам, Кадыровцы заняты лишь тем, что запугивают местных жителей и снимают видео. Мобилизованные Кадыровым чеченцы войны не хотят, поэтому либо попадают в плен, либо гибнут, рассказал собеседник из Азова. О сотнях погибших среди воюющих в рядах российской армии чеченцев ранее заявляла Служба безопасности Украины. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На войне в Украине убиты не менее 60 уроженцев Чечни. Власти республики официально признают смерть только двух силовиков, участвовавших во вторжении на территорию соседней страны в составе российской армии. По данным источника кавказ «Кавказреалии» в силовом ведомстве Северокавказского федерального округа, не все из погибших имели отношение к правоохранительным структурам. Больше половины из 60 человек были так называемыми «добровольцами». На момент выхода этого выпуска подкаста редакция «Кавказреалии» известна о прошедших в Чечне похоронах, убитых в Украине 18 военных. По пять человек похоронили в Очхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах, четверых в Шали, по одному в Натеречном и Веденском районах, а также в населенных пунктах Авторы и мескер Информацию о других убитых редакции пока не удалось подтвердить. За эту неделю стало известно о 16 погибших в Украине военных Северного Кавказа и Юга России. Это уроженцы Дагестана, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей, а также Ставропольского края. Всего на утро 7 апреля известны имена 288 военных из числа уроженцев Юга и Кавказа, гибель которых была официально или частично подтверждена. Реальное число погибших может быть гораздо выше. Призывавший к эскалации конфликта Рамзан Кадыров заявлял об отправке в Украину групп так называемых добровольцев. При этом чеченские оппозиционные блогеры сообщали, что местных жителей принуждают записываться в их ряды. В сети появилась видеозапись с матерями, провожающими колонну чеченских солдат. На этих кадрах слышен плач и слова «Если бы вся Чечня встала, никого бы на войну не отправили». Рамзан Кадыров несколько раз в день публикует видеоролики с отправленными в Чечню военными из республики. Правозащитники и политологи указывали, что таким образом глава российского региона показывают свою преданность президенту России Владимиру Путину, по приказу которого началась эта война. На одном из таких роликов была запечатлена раздача кадыровцами якобы гуманитарной помощи. На видео военные из Чечни разгружают бронированную машину рядом с многоквартирным домом. При этом на пакетах с мукой или докторской колбасой можно различить украинские надписи. Как написал в частности журналист-расследователь издания «Биллингкэт» Христа Грозев, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты. Вскоре этот ролик был удален из канала «Кадырова». Значительная часть опубликованных главой Чечни видео была посвящена Мариуполю. Кадыров сообщал о якобы его захвате. Как выяснили украинские журналисты, большинство этих видео снято в одном и том же районе. Речь идет о левобережном районе города, который расположен ближе всего к российской границе. На большинстве видео об успешных захватнических операциях кадыровцы находятся на территории сквера Казачества. По словам журналистов, достоверных данных о захвате значительных территорий Мариуполя нет, несмотря на заявление главы Чечни о том, что город якобы под контролем чеченских батальонов. Кадыровцы начали выкладывать видео из Мариуполя, когда город уже две недели находился в осаде. Расследователи обратили внимание и на видео от 26 марта, на котором, как утверждается, бойцы подразделений из Чечни обстреливают уже уничтоженное российскими бомбардировками пустое здание. В официальном заявлении Службы безопасности Украины говорится, что кадыровцев теперь называют не иначе, как Тикток войсками, за их любовь к постановочным роликам. Потому что на войне они отличились лишь видеозвонками и зверствами против мирного населения. О том, как и почему Кадыров стал одним из главных ньюсмейкеров этой войны, на подкасту рассказал руководитель украинской экспертной группы «Сова» доктор политических наук профессор Михаил Савва. Реальное участие кадыровцев в боевых действиях было не очень значительным. Скорее, они выполняют роль такого пиар-компонента. Причем, ну, по моим предположениям, кадыровцами первоначально пытались напугать украинцев. Но этот план абсолютно не сработал, потому что, ну, собственно говоря, о них мало кто здесь знает. У них нет никакого устрашающего имиджа. И их здесь убивали точно так же, как любых других. После этого пиар был сориентирован главным образом на э, российского потребителя. В осажденном российскими войсками Мариуполя погиб литовский режиссер-документалист Мантас Об этом сообщил в Фейсбуке его коллега Виталий Манский. «Квидоравичус» — автор документального фильма «Барзах» о кадыровской Чечне. Эту ленту он снимал тайно. Правозащитница Варвара Пархоменко в своем посте в Фейсбуке отметила, что познакомилась с «Квидоравичусом» в Грозном 15 лет назад. «Он снимал тогда про насильственное исчезновение, был невероятно смелый, живой и веселый», — написала правозащитница. По словам председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, Квидоравичус был человеком безумного бесстрашия и тихого достоинства, умевшим улыбаться в аду. В автомобиль, в котором ехал Квидоравичус, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти так и не смогли. Один из последних фильмов Квидоравичуса, «Мариуполис», рассказывал о городе, за который сейчас идут ожесточенные бои. Это была лента о прифронтовой жизни, в которой почти не было политики. В картину была включена лишь сцена празднования 9 мая, когда на главной площади Мариуполя спорили сторонники России с георгиевскими ленточками и те, кто вышел туда с украинским символом победы, красным маком. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Скачивайте приложение ⁇ Кавказ реалии ⁇ чтобы читать наш сайт в условиях военной цензуры в России. Оставляйте нам, пожалуйста, комментарии там, где вы слушаете этот подкаст. Мы их все читаем. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.